0: Vingegaard, Bogachar ne peut pas y aller, Christophe Lapaut votre Van qui part maintenant avec Younes Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti ou plutôt, olá qué C'est parti pour les troisième et dernier Grand Tour de la saison. Euh, c'est quoi cet accent? François-Pierre Noël, salut FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, j'ai t'as fait un, du franc espagnol, quoi.
0: <rire> ouais, c'est du franc espagnol. Il y a le anglais, il y a le franc -fra espagnol. Voilà. Bon, c'est parti pour le troisième et dernier Grand Tour de la saison ce samedi départ de la vuelta depuis barcelona avec euh, eh bien une belle start list hein, quand même. On va en parler. Euh, Bon, ça y est, c'est le troisième et dernier grand tour qui est parti. On a eu au début du mois d'août les, les Mondiaux, le Tour de France qui s'est terminé il y a à peine un mois, et déjà derrière direct le la Vuelta, la Vuelta. Euh, la Vuelta de manière générale FP c'est quand même un peu le début euh, pas du déclin de, de, de la fin de saison mais euh, c'est un peu comme lorsque le crépuscule arrive en fin de journée le soleil couchant euh, un peu euh, la nostalgie d'une belle journée que tu passes d'un beau parcours et puis bah, t'as cette Vuelta qui arrive
1: et euh, bon tu, tu te dis allez c'est le début de la fin de saison un petit peu exactement ça, ça signe le début de la fin de saison c'est bien résumé après on découvre sourd des talents c'est ça qui est bien avec la Vuelta qu'il soit français ou d'ailleurs d'autres d'autres talents euh, voilà Remco Evenepoel a quand même remporté son son premier grand tour avec la Vuelta et puis il y a quand même un enjeu fort là quand même Pogachar s'était réveillé aussi. aussi Chris Froome aussi à l'époque donc c'est quand même un révélateur de talent et euh, au-delà de ça il y a quand même un sacré challenge cette saison pour la Jumbo Visma qui a remporté le Giro avec Roglic euh, le Tour de France avec Vingegaard et qui aligne tout simplement les deux coureurs pour la Vuelta donc euh, quand tu vois ça tu te dis voilà il y a des enjeux partout et c'est super avec intéressant Sepp -Kuss. avec Sepkeus en plus oui qui fait les trois ouais. grands tours mais bon je pense que Sepkeus à pas, à pas être classé au général je pense lui hein. <rire> oui oui il
0: a été euh, plutôt bien classé hein. alors tu, tu regarderas un peu le peut-être les, les classements euh, mais je crois que Sepkus il termine pas loin du top 10 alors attends voilà 12 e au Tour de France 14 e au Giro bon c'est quand même pas mal top 15 sur les deux grands tours oui il permet à chaque fois à son leader et eh bien de, de, de l'emporter euh, ouais c'est une Vuelta quand même euh, FP dans son parcours on va commencer par cela euh, un parcours à la volta, en fait, j'ai envie de te dire. Et le départ de Barcelone obliges finalement euh, bah, pratiquement à être en montagne euh, tout de suite oui. alors bon ils sont pas partis au sud même si quand tu pars au sud c'est quand même euh, un peu euh, un peu escarpé mais c'est pas tout à fait montagneux euh, ils partent pas au sud, ils partent directement vers Andorre dès, le, dès la, fin de, oui. bah, la fin du week-end ou en tout cas le début de la, la première semaine Effectivement. avec euh, bah, une arrivée au sommet à Andorre euh, lors de la troisième étape déjà à 1900 mètres d'altitude lors, lors de la
1: troisième étape le lundi. Bah, c'est simple hein, sur les, la première semaine de course il y aura euh, seulement deux deux étapes de plat on peut dire il y a le chrono inaugural à barcelone et puis l'étape de plat la septième étape sinon le reste ce sera des étapes un peu casse-pattes surtout et deux étapes de montagne tu l'as dit mais voilà c'est un parcours de la vuelta, avec la vuelta classique hein, de la montagne de la montagne des chemins escarpés euh, voilà on en parlera tout à l'heure pour romain grégoire ça peut être intéressant pour une échappée et il y a malgré tout un long chrono c'est vrai quand à la vuelta on n'est pas forcément habitué euh, valadolid' hein, c'est je crois c'est 26 km euh, c'est à la dixième étape euh, donc voilà un long
0: chrono 26
1: km. C'est quand même un chrono assez long. Moi, je te parle de long euh, parce que pour moi, plus de 20 km, ça reste un long chrono. Je trouve. Ah, long chrono, c'est quoi est, ouais. On a rarement plus de 35, non C'est ça. Bah, 50 bornes. Ouais, mais 40 et ouah, 5, mais 50, c'est rare. 40, 50 bornes. C'est ce qu'on a connu. Je ne souvenir se souvenir de 40, 50. Enfin, récemment, dans les grands tours, en tout cas.
0: Bah, après, on a eu 70 bornes de contre la montre
1: lors du Giro. Euh, lors du oui, Giro au total. Donc, au total, tu veux dire Pas euh, sur une étape, je veux au, dire. Au total, exactement. On
0: a vu un chrono d'une trentaine de kilomètres. 40, actually, 26 km euh, bon, pour moi, voilà. ça reste
1: un long chrono. Après, euh, sur les étapes, bah, c'est du classique, de toute façon, on sait que ça va être très montagneux, euh, des côtes importantes, une excursion en France, on n'oublie pas, évidemment, euh, sur la fin du, euh, du parcours oui. autour Malais euh, et euh, dans le Béarn, quoi. tout ça, sauter. Fin de la deuxième semaine. De, deuxième semaine, pardon, tout à fait. Et euh, voilà quoi. Fin de
0: la deuxième semaine, avec euh, une étape qui sera pratiquement 100% française, hein, à 4 km près. Euh, c'est la treizième étape, ce sera le vendredi de la deuxième semaine, le 8 septembre avec un départ de, de Formigal qui est juste en fait derrière la frontière avec le col du Portalet, pour ceux qui connaissent un petit peu hein, dans, dans les Pyrénées euh, il y aura 4 km de montée entre Formigal et euh, le sommet du Portalet et on va redescendre vers la Reims la Reims là où, là où avait euh, a gagné Jay lors du Tour de France et où euh, Vingegaard avait posé sa première attaque, et une fois que vous êtes à la Reims en fait c'est une descente entre le Portalet et la Reims à la Reims vous êtes au pied du col d'Obisque. vous êtes pas loin de Pau, euh, au pied du col d'Obisque, vous montez l'obisque, c'est ce que va faire le la, Volta, Vuelta, euh, et une redescente en, en deux temps, euh, je crois c'est une redescente en deux temps, en deux temps via le, peut-être via le Soulor, ou je sais, je, 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 ne sais plus, euh, ils vont chercher le col de Spandel qui serait, qui est compliqué, hein, Diborna à 8%, et la redescente vers Argelès-Gazos et euh, Pierfit-Nestalas pour aller grimper le tourmalais via Luz-Saint-Sauveur, arriver au sommet du col du tourmalais, hein, Luz-Barège, arriver à, à 2115 mètres d'altitude avec le tourmalais et le lendemain, le lendemain, donc ça, le vendredi soir, c'est le début de la Coupe du Monde de Rugby, d'ailleurs, avec le France-Nouvelle-Zélande le soir. <rire> Et le lendemain, le samedi, départ de Sauveterre de Béarn. Bon, euh... Bon, c'est... Très belle petite ville, j'étais en camping au début du mois d'août pour tout dire, <rire> euh, c'est super joli, c'est très bien euh, et euh, Sauveterre de Berne la patrie de Cyril Barthes qui d'ailleurs a été euh, a été euh, sélectionné par son équipe Burgos pour, euh, pour la Vuelta donc euh, j'espère qu'il sera encore en course pour le samedi 9 septembre pour débuter cette 14 e étape de, de Sauveterre de Berne et puis et il y aura euh, une, les deux tiers de l'étape en France avec euh, Oloron-Sainte-Marie, euh, le col le col euh et puis et puis et puis le port de Laro, ensuite avec euh, le port de Laro qui est un col frontalier en fait comme le, le, le port euh pour repasser en Espagne derrière et repartir en Espagne. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que tu en as parlé. Euh, la Volta nous en nous y habitue. J'ai quand même l'impression qu'on on a beaucoup de montagnes. La Volta nous y habitue beaucoup de montagnes. Beaucoup de parcours escarpés, j'ai quand même l'impression que il n'y a que 4 étapes limites pour les sprinters 4 étapes de plat, il y aura deux autres étapes de, de plaine avec arrivée au sommet. Mais encore l'année dernière, Mats Pedersen s'était aligné sur la Volta, il avait remporté le maillot vert. Il euh, y a eu une, de, de vrais parcours pour les sprinteurs. Là, quand même, il va falloir. Va falloir être costaud pour les
1: sprinteurs. Enfin, franchement là, pour aller gagner des étapes
0: et mis à part les quatre,
1: il n'y aura pas les sprinteurs classiques. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a les étapes euh, euh, typiquement là. Je regardais un peu le parcours. Si je me trompe pas, c'est euh, vers euh, tarragone euh, qui est euh, voilà une étape aussi où tu peux euh, potentiellement si tu cadris bien la course, un Brian Cocker passe, tu vois, un Van den Berg passe. Enfin, c'est pas des sprinteurs classiques. Quand je dis avec les grosses cuisses, cela dit, Kokar a quand même bien tenu la route Tour de France. Mais euh, tu vois, c'est des, des sprinteurs qui peuvent résister. Donc c'est toujours pareil à la voile. Est, tu vois, on n'est pas sur des sprinters style Cavendish, mais on est sur des sprinters qui sont passe-partout. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même plus de quatre étapes où ils peuvent y arriver. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend de la course et tout dépend comment les, le peloton réagira face à d'éventuelles échappées. Mais en tout cas, oui, t'en sélectionnes quatre a priori sur le papier. Moi, j'en sélectionnerais peut-être cinq, six. Là, je regarde sur le parcours euh, rapidement d'un coup d'œil. J'en vois au moins six où tu peux potentiellement jouer une victoire sur un sprint, en tout cas.
0: Ouais, bah tu parles de Tarragon, euh, ce sera l'arrivée de, de la quatrième étape, et puis on aura les, on regarde la, la fin un peu de cette euh, Vuelta on aura Langlirou quand même oui. qui est devenu un col mythique hein, sur la Vuelta ces, ces dernières années rendu aussi mythique par euh, Alberto Contador euh, Langlirou ce sera la dix-septième étape on sera alors le 13 septembre on sera en début tac 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 on sera le mercredi le mercredi de la dernière semaine donc à, à Langlirou le lendemain la crousse de l'Inares alors c'est l'école je dois avouer je, je les connais pas tous notamment la crousse de l'Inares mais franchement quand je vois le profil mmh. Ouais, oh, ça, ça me tient. fait mal aux pattes, rien que de regarder ça. Et ah, alors, franchement. Attention, euh, Huit à cette...
1: on a 8% et demi de moyenne. Ça sera le lendemain. Attention aussi. Donc, tu parles de cette, euh, cette montée. Derrière, il y a trois étapes, dont deux plats Il y a une étape en plein milieu qui est un peu escarpée. Sur le papier, ça n'a pas l'air dingue. Je peux vous dire que l'étape, le, le, le 20, euh, Manzanares El Real, et le Real, qui va jusqu'à Guadarrama. Oh alors, oh je peux te dire que celle-ci, quand tu regardes l'étape, ça monte, ça descend tout le temps. C'est un profil de championnat du monde, entre guillemets. Euh, ouais. Et c'est vraiment, je pense que quand tu arrives au bout de trois semaines de Vuelta, arrives euh, pour cette cette étape-là la 20ème la dernière réelle étape dirons-nous avant Madrid euh, franchement ça peut être tu vois si ça joue à quelques secondes c'est pas impossible que tu peux jouer ta volta là-dessus même si je pense qu'elle se jouera avant
0: ça me fait penser voilà. à l'étape qu'avait remporté Clément Champoussin
1: il y a deux ans oui c'est un petit peu ça sauf que là je crois non, que l'arrivée elle sera Lopez avait fait son, ouais. son craquage mais, euh... sauf que l'arrivée sera pas en sommet là, sur cette étape-là mais effectivement tu as oui. raison tout à fait en ouais. termes de dureté je pense qu'on est, euh, est étape similaire. Exactement mais passons Avec à
0: arriver à Madrid donc euh, pour la la, la fin la, pour la fin de, de la volta ouais la suite FP c'est quoi la suite c'est les favoris quoi c'est les favoris <rire> bien sûr ah là c'est ouais mais j'ai envie de te dire, on va avoir quoi au niveau de, on va avoir quoi, on va avoir la jumbo contre Evenopoul C'est un petit
1: peu ça sur le papier. Je mets les
0: pieds dans, le, dans ouais, le, directement. Un,
1: alors sur le papier, j'ai envie de dire que c'est ça. Après, il y a des inconnus et je suis curieux de voir dans le sens où un Henrik Mas qui abandonne à la première étape du Tour de France, comment il est physiquement, tu vois. J'imagine que son pic de forme deuxième était pour, pour le Tour dernière. de France. oui, deuxième l'an passé, un Juan Ayuso pareil qui était très bien placé l'an passé, c'est troisième qui fait, hein, je crois, euh, l'an passé, qui est beaucoup tombé malheureusement ces Ayuso. dernières semaines. Et eh bien Ayuso, voilà, qu'est-ce qu'il donner aussi est-ce qu'on va voilà. pour qui on va rouler pour Almeida pour Ayuzo euh, mais effectivement sur le papier comme ça Evan pool le vainqueur de l'an passé ultra favori avec Vingegaard s'il est sur le même niveau que le Tour de France ou Primoz Roglic le défaut de la jumbo c'est toujours pareil c'est sur quel leader tu t'appuies. Avoir deux leaders c'est toujours compliqué et là euh, je pense que sur les cartes qu'ils ont en main, a priori la meilleure carte serait Roglic parce qu'il a déjà remporté la Vuelta et parce qu'il sait euh, gérer ce genre de parcours. Vingegaard je pense qu'il le sait gérer aussi mais Vingegaard sur du Tour de France, ce qui n'est pas le cas de Roglic donc voilà, moi c'est ça mon avis c'est dans le sens où on est sur beaucoup d'inconnus et je suis impatient de voir la première étape de montagne même la première étape un peu donc celle qui arrive à Barcelone, la deuxième où ça grimpe un petit peu, pour voir un peu le de chacun. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, c'est. Je, je, je suis d'accord avec toi parce que pour moi, l'inconnu en fait. Euh, chez Jimbo Visma, je, je pense qu'ils
0: sont capables de gérer deux leaders. Ils l'ont déjà montré. Euh, maintenant, en fait, est-ce que Vingegaard sera frais dès le début Et s'il est frais dès le début, est-ce qu'il va tenir euh, Est-ce -ce, est qu'il va tenir bah pour moi c'est vraiment l'interrogation Vingegaard euh, il va enchaîner un deuxième grand tour d'affilée comme ça Primoz Roglic lui euh, depuis le giro il s'est reposé, il est frais comme un gardon il a montré, je crois qu'il était sur le tour de Burgos il y a quelques jours, il a montré qu'il était en forme et puis Primoz Roglic en fait la volta c'est le, le grand tour qui lui va le mieux ouais, c'est vrai il a, il, il a certes remporté le giro euh, il a certes remporté le, le giro on se rappelle avec ce contre la montre la veille de l'arrivée où il a un saut de chaîne, il se fait remonter et euh, il se fait pousser euh, dans la montée de, du contre-la-montre euh, euh, par un sauteur à ski euh, slovène qui traînait par là euh, qui était un ancien coéquipier euh, et, et en fait Roglic euh, avec son profil de puncher d'excellent de, puncher aussi ça, ça lui va très bien alors maintenant bah, c'est pareil Evenepoel Evenepool en fait quand tu vois l'équipe qui l'entoure tu te dis mais il vaut mieux pas qu'il arrive quelque chose quoi parce que là Jumbo Visma ils vont pas le louper ah non c'est sûr et franchement l'équipe qui est autour de Remco Evenepool je vais te la faire vite fait là Compo, euh, Vervac, Cataneo, Badjoli, Hirt, Knox, Kasper Pedersen, Peter Siri et la Jumbo Visma, Roglic, Vingegaard Kus, Van der Walter, Gesink Tratnik.
1: Ah ben, bah, par rapport à la Quick il y a pas photo et je pense qu'il y a même d'autres équipes que tu peux citer qui sont même meilleures en termes d'équipe, hein, parce que Evenpool, en tant que leader, je pense qu'il y a peu d'équivalents, mais même euh, UAE. Ineos, UAE, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi, j'allais les citer. Euh, pour moi, c'est déjà meilleur. Euh, j'allais presque te citer aussi la Bora sur le papier, même si ça manque d'être. Enfin, je pars en, en monte. Hein, mais euh, même la Bora est peut-être un équivalent à la Quickstep tu vois donc euh, non non il euh, y a et puis oh non c'est meilleur en montagne c'est meilleur que, oui, oui que, je veux dire en que termes d'équipe en termes d'équipe si on prend la globalité pas forcément que la montagne c'est toujours pareil mais en termes des oui effectivement d'équipe euh, t'as des sacrés coureurs donc euh, et puis il y aura toujours les outsiders qui font dont il faut se méfier hein, Enric Mass on sait pas sur quelle euh, physique il a euh, Alexandre Vlasov aussi enfin euh, c'est des coureurs aussi malgré tout qui peuvent jouer les troubles fêtes et ça va être intéressant à suivre Guerren -Thomas, Thomas aussi par exemple sur Inès chez Ineos euh, on est curieux de voir ce qu'il peut donner sur cette Volta parce qu'il a fait le Giro, il avait une grande forme sur le Giro. L'école lui convient un peu moins, certainement sur la Volta que sur le Giro, je pense pour Thomas. Et puis le rythme est différent, je trouve, sur la Volta que sur un Giro où c'est plus tactique sur le Giro, je trouve, hein, personnellement, que sur une Volta. Euh, voilà, donc je suis curieux de voir et ma, moi je mettrais plus une pièce sur un vainqueur Jumbo que Eventpool. Surtout sur ce qui se passe en ce moment, surtout sur l'équipe qu'il a autour de lui, parce qu'il va vite être isolé. Alors que la Jumbo, on voit le rouleau compresseur que c'est et c'est toujours plus difficile de rouler face à trois, quatre gaz. Même équipe quand tu es tout seul, quoi. Même si c'est Remco.
0: Alors, on va encore nous dire, on va encore nous taxer d'être anti-EVNEPOUL dans Vélo Podcast. Ah non, mais. Parce que ça, les Belges, ils ont l'habitude de, de nous le dire, hein, <rire> vous inquiétez pas. On n'est pas anti-EVNEPOUL, mais bon, on, on a entre EVNEPOUL entre et Roglic, on a les quatre derniers vainqueurs de la Volta. Bon, voilà. Maintenant, Roglic, il, il a une, une revanche à prendre parce qu'on se souvient quand même que. Evenepoel remporte la Vuelta l'année dernière, mais Roglic abandonne sur chute. Euh, on se souvient, il y avait un sprint, euh, c'était une arrivée en bosse, que Roglic avait fait le sprint pour la deuxième place derrière Mats Pedersen ce jour-là, il termine euh, ouais, non, il, il fait le sprint pour la victoire avec Mats Pedersen, il chute lors de ce sprint euh, et il allait chercher des secondes de, 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 de Bonif, il était deuxième du général, il avait certes pris et là ça va être à mon avis la force de Remco Evenepoel, euh, ça va être sur le contre la montre. Ah
1: oui c'est ça, je suis d'accord. L'avantage du est juste
0: champion du monde, ouais. du... il est champion du monde du contre la montre, Remco Evenepoel. Un très bon grimpeur, il l'a prouvé. Euh et Venepoul doit aussi prendre une autre revanche de, de son côté, c'est euh, c'est la revanche du Tour d'Italie, où euh, on se souvient que, je, je crois qu'il abandonne le Tour d'Italie sur Covid. Mmh. Euh, mais... Il me semble qu'il abandonne, abandonne le Tour d'Italie sur Covid après neuf après étapes, après avoir remporté, on se souvient, hein, il remporte le contre-la-montre et euh, il le remporte bien comme il faut avec euh, alors une seconde d'avance sur Guérin-Thomas, mais il, il remporte le contre-la-montre en mettant 17 secondes à Roglic, avec avec le Covid sur 35 kilomètres ouais, d'accord c'est euh, vrai euh, mais ouais.
1: la, moi voilà. la curiosité bon, il va y avoir une revanche de chaque côté mais. la curiosité la tactique qui va être intéressante à suivre c'est que Remco pool sur le chrono qui arrive en plein milieu de la Vuelta je crois que c'est la dixième étape hein, si je me trompe pas euh, Remco pool imaginons il prend le maillot rouge moi au niveau de la jumbo ce serait la meilleure tactique à faire laisser la quick step bosser la première semaine deuxième semaine du tour euh, de la Vuelta et puis derrière l'attaquer un peu comme Pogachar et voir comment Remco Evenpool réagit parce qu'on sait que Pogachar même lui a craqué sur le Tour de France il y a deux ans bah là comment ça peut se passer parce que vraiment je pense que s'il laisse travailler la Quick Step la Quick Step va être, enfin va pas arriver épuisé sur la dernière semaine ou sur les on va dire sur à partir de la 15e étape et tu peux euh, faire ce que tu veux derrière parce que Remco Evenpool va falloir réagir hein, sur certains certains cols même le Tourmalet face à Roglic, Vingegaard tout dépend de la forme de Vingegaard mais ça peut être une boucherie entre guillemets après Remco c'est toujours pareil Remco Evenepoel on est toujours curieux de savoir comment il se comporte en haute montagne on l'a vu on avait un début de réponse l'an passé même s'il n'y avait pas Roglic en, sur la Volta, mais on attend toujours de voir. Cette année, au Giro, vite fait. Ouais, mais au Giro, vite fait. Le problème, c'est qu'il a, euh... il a dû abandonner. Donc, c'est, Pool, c'est beaucoup voilà. d'occasions manquées. C'est toujours pareil. C'est qu'en termes de preuves, oui, les, les classiques, maintenant, dans l'habitude, Liège, baston Liège, sur n'importe quelle course, on sait quand il s'aligne, il peut gagner. Championnat du monde. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais maintenant, sur un grand tour, on a vu que la Volta. Alors, oui, c'est encore la Volta cette année, mais on est curieux de voir, sur les, sur, face enfin, à une adversité très forte, comment il se comporte. Alors, d'ailleurs, parenthèse, c'est pour ça aussi
0: que Soudel Quickstep a, a recruté Michael Landa pour la saison prochaine, je pense. Ouais, on
1: pourra parler de ça une fois dans, dans le un, un, un podcast Co transfert, ce qui se passe entre dans, Ineos dans Quickstep et. ça ça crée aussi, ça. Mais oui, effectivement.
0: Bon, on, on, on va, on va voir. On va voir ça un peu plus tard. Je referme la parenthèse. Jumbo Visma, on a beau ne pas les aimer et tu as beau ne pas les aimer, FP. Euh, oh, ça va, même...
1: Je suis plus gentil avec eux maintenant.
0: Ouais, bah oui, bah oui, bon, bon. Euh, Non, mais ils sont quand même très bons tactiquement. On, on a beau ne pas les aimer. Ils sont quand même euh, excellents tactiquement tactiquement Vingegaard à la fois dans une position attentiste on a vu sur le Tour de France face à Pogachar en attaquant lorsqu'il sent que les ouvertures sont, sont, sont là euh, et à la fois aussi dans le sens tactique à euh, alors soit écraser la course et rendre la course très 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 dur comme l'aime Vingegaard euh, soit en laissant le maillot à quelqu'un d'autre euh, lorsque lorsque c'est le moment quoi euh, lorsqu'ils l'ont laissé notamment à Jane Lay, euh, sur le sur le tour euh, cette année ouais. Non, non, ça n'a pas duré longtemps mais euh, la Jumbo Visma sait contrôler une course ils savent faire ils ont le métier euh, Roglic et Vingegaard sont maintenant des coureurs expérimentés euh, au départ de cette vuelta il n'y a que quatre vainqueurs de, de grands tour. il y a Roglic Vingegaard il y a Evenepoel et il y a Geraint
1: Thomas oui c'est vrai non euh, là dessus je, suis, je te rejoins c'est après la Jumbo l'avantage c'est aussi la force qu'ils ont avec les coureurs à côté les équipiers en fait. c'est que si tu retiens même Roglic Vingegaard tu as quand même Kuss, Kelderman Van Baal, Valter Gessing, Tratnik. Enfin, on est sur des coureurs quand même. Ouais. Ça, ça roule fort et ça roule le Comme même en montée. Ouais, ouais, exactement. C'est ouais, impressionnant. Hein.
0: On a eu la même. Alors, il y, y a un élément de réponse, à mon avis, dans la bataille roglic Vingegaard contre Evenepoel. Il y a un élément de réponse à aller chercher dans le Tour de France de l'année dernière. Où, souviens-toi, il y avait Eroglic et Vingegaard aussi qui étaient là face à Pogacar et notamment l'étape du Granon où, à un moment donné, et bien, ils s'y sont mis à deux pour harceler... Euh, Tadej gacha et le faire craquer l'élément de réponse à mon avis dans, dans la tactique Jumbo Visma est à chercher dans le Tour de France de l'année dernière euh, où il y aura à un moment donné une tactique du 2 contre 1 mm. euh, et puis peut-être que dans le Tour Tourmalet on aura Eruglich et Vingegaard qui vont harceler attaquer tour à tour Remco Evenepoel voilà mm. ça va être à Remco Evenepoel de garder ses nerfs mm. d'être euh, très fort mentalement et euh, bête de chercher la bonne roue alors j'ai envie de te dire chercher la bonne roue si euh, Evenepoel fait tout péter d'entrée dans la Volta, on va vite voir entre Roglic et Vingegaard qui sera le plus en forme. C'est peut-être de ça aussi. Exactement. La tactique pour Evenepoul, c'est de, de tout faire péter directement pour voir qui est le plus en forme. On va voir ça. Ouais. Voilà, on va, on, va voir. on va voir. Je crois qu'on en a parlé assez hein, de, oui, je pense de cette si. bagarre, mais c'est vraiment ce qui va je... nous, nous animer pendant, pendant cette Volta. Si tu, si tu devais citer, en on va dire, euh, s'il y a Roglic ou Vingegard ou Evenepoul qui n'est pas sur le podium, qui tu citerais euh, pour être, euh, allez, on va dire, à cette troisième place sur le podium, ou en tout cas, cette troisième personne Personne, peu importe la place qui accompagne euh, l'un des, des cadors hein,
1: bah, je te annoncé Ayuso parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait cette saison euh, même s'il a eu quelques difficultés malheureusement il a beaucoup chuté donc j'ai peur que ce soit pas son année euh, sur la sur la Vuelta euh, mais je vais dire Enric Mas parce qu'Enric Mas voilà, il est il voilà sur le genou aussi euh, Rick, Enric Mas euh, qui baisse au genou tu parles de ou Ayuso pardon euh, à, à,
0: Ayuso qui a eu des problèmes hein, qui, a eu, qui a eu des problèmes en,
1: en début de saison pardon, je de... je parlais d'Enric Mas ah, j'ai dit j'étais pas au courant c'était non 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 Enric Mas qui se remet de la fracture
0: de la clavicule Hein, après ouais. la, la, la chute ouais, l'avantage de la c'est qu que ça
1: se édifie et en soi enfin je veux dire c'est pas pour un cycliste c'est un peu une, une blessure c'est ouais, facile Ayuso. à récupérer quoi alors Rayoso qu le genou c'est délicat quoi
0: ouais c'est ça il a repris sa saison je regarde il a repris sa saison au tour de, de Romandie seulement c'était en, en avril ouais. et okay. Juan Ayuso il avait pas roulé entre la vuelta de l'année dernière le 11 septembre et derrière le tour de Romandie euh, le 25 avril et il ouais. a eu des soucis un peu tendineux un hein, genou qui l'ont embêté bon euh, derrière ça va, il reprend au Romandie, il remporte d'ailleurs le contrôle-la-montre du Tour de Romandie, il fait deuxième du Tour de Suisse dans les conditions qu'on qu connaît, après une petite pause, il fait des, des courses espagnoles où et il est pas mal. Et d'ailleurs, je crois qu'il chute ouais. hein, sur une course oui, espagnole à un il moment chute, donné. Il
1: chute plusieurs fois et assez sévèrement, donc c'est là aussi il va falloir qu'on voit comment il a récupéré aussi, ouais. parce que des chutes, c'est jamais anodin, et surtout dans les conditions dans lesquelles il a, il a chuté. Mais je dirais Enric Mas, et toi tu penses à qui euh, comme ouais. un peu outsider euh, surprise, en tout cas
0: bah, Enric Mas, c'est quand même le coureur qui euh, est le plus régulier sans avoir gagner euh, sur un mmh. grand tour la Volta lui réussit très bien, il a l'expérience il a une revanche à prendre sur le Tour de France il a terminé deuxième de la Vuelta l'année dernière on a le duo Yuzo Almeida à la UAE qui a fait troisième et cinquième de la Volta l'année dernière donc il sera très ouais, dangereux. Et,
1: et quand tu regardes l'équipe UAE Soler, J-Vine pour les
0: accompagner moi ouais, je veux bien voir les mêmes. C'est hein. <rire> costaud hein. J-Vine euh, l'année dernière il était chez euh, De König Alpessine, Alpessine, oui, 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 c'était
1: c'était l'an passé, je crois. Oui, tout à fait. C'est l'année dernière oui, où oui. il remporte deux étapes, fait. il remporte deux fait. étapes avant d'abandonner, je
0: crois. Euh, donc, Jay... bon, voilà, Javine, on ne sait pas aussi. Hein. Peut-être que Javine sera le troisième larron euh, de cette équipe, euh, de cette équipe UAE. Donc, euh, ça va être à voir. Si je descends un petit peu, allez, on va dire, euh, si je descends un petit peu, je regarde un peu les, les différents favoris qui, qui sont là. T'as un Romain Bardet qui, euh, lui, euh, pff, bon.
1: Bon, ouais, Romain Bardet, plus un chasseur, chasseur d'étapes, je dirais, plutôt que, ouais.
0: Ouais, exactement. Plus un chasseur d'étape, on, on, va voir. Euh, allez, Total Énergie, j'ai envie de voir Steph Kras. Bon, il a abandonné sur chute au Tour de France, il était bien placé en ouais, retrait. il y a Butrago, euh, Butrago à, de, de, à la base, par défiler, exemple, hein. avec
1: Michael voilà. Landa, tu vois, tu vois, c'est quoi là? Et Didenbar à la, Mais, GECO, Alexander Vlazov, par exemple. Vlasov aussi, hein, chez oui, on a cité Vlasov tout à l'heure, effectivement.
0: Alexander Vlasov à la, à la, à la Tout Bora à où tu auras un Cian Diobroch euh,
1: avec Sergio Eguita aussi Eddie Dunbar chez la Joyco par exemple qui a été au Giro euh, qui a fait un très bon Giro par exemple aussi hein, à Cité je trouve on oublie souvent Eddie Dunbar mais... tu auras forcément à mon avis euh, la gro la groupe FDJ avec Lenny Martinez qui attend ou Michael Storer vous... effectivement alors euh, on peut passer bah, aux français c'est une très départ. belle transition euh, qui est sur le départ qui est même part à, à Tudor l'année prochaine euh, mais euh, oui alors bah, pour parler des français moi la grande attente que j'ai alors on parlera un peu des autres aussi mais c'est la classe Bibron de l'AFD en fait, qui je trouve fait une stratégie intelligente en envoyant Romain Grégoire, Lenny Martinez, deux de ses plus grands talents de la, de la Conti l'an passé, qui ont signé pro cette saison. Il y a Samuel Watson, Germani et Lewis Saski qui étaient déjà là depuis un an, euh, qui sont envoyés sur la Vuelta. C'est des coureurs qui ont fait leur preuve cette saison dans des courses un peu pas World Tour, donc euh, d'une moindre un peu importance, mais qui ont quand même bien scoré, Romain Grégoire vient de remporter le Tour du Limousin. Euh, Lenny Martinez, le Mont Ventoux Challenge en juin. Euh, franchement, maintenant j'attends de voir. Je lisais dans les dans, dans, au niveau de la FDJ qui s'attendait pas à gagner en World Tour tout de suite on peut se montrer ambitieux quand même je trouve que des coureurs comme Romain Grégoire et Lenny Martinez même s'ils ne remportent pas de victoire il faut qu'ils fassent exploser cette course de toute façon il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente donc euh, franchement ils ont tout à gagner honnêtement je, je pense que Romain Grégoire a,
0: aura peut-être un peu plus de, de liberté euh, parce que tout simplement Romain Grégoire a un profil de coureur où euh, il sera un peu moins attendu, attendu en haute montagne et dans les arrivées punchy, euh, dans les arrivées punchy sur la Vuelta, moi je vais voir remporter une étape, euh, au moins. Très intéressant à voir. Et Lini Martinez, en fait, je pense qu'on va voir le Lini Martinez qu'on avait vu euh, autour de Catalogne, souviens-toi, euh, mmh. au printemps, au mois de mars, où il avait fait notamment 6ème à Porte, il avait fait 12ème du général. Euh, pour moi, s'il fait régulièrement des top 10 en haute montagne avec, euh, allez, on va dire un top 10, top 15 au, au général. Ça va être très intéressant à voir. Euh, et puis, en fait, ça va être la capacité aussi de prendre, à prendre de la caisse sur trois semaines. Là, ça va être autre chose maintenant pour Lenny Martinez. Et euh, j'ai lu, lu ça, je ne sais plus où. Euh, je ne sais plus où. J'ai lu ça il y a quelques jours à peine, cette semaine. Et, et c'est en fait, c'est un crash test aussi un, aussi pour la, la groupama FDJ parce qu'en fait, c'est toute une stratégie d'équipe, toute une politique de recrutement et de formation qui va être passée au test euh, pendant cette volta on a misé finalement sur peu de transferts euh, sur, sur peu de transferts et on a misé sur euh, des gamins qu'on forme pour aller au plus haut niveau et là en fait c'est le début, euh, c'est la mise en avant en fait, de, de, de tous ces gamins qu'on a formés, euh, Grégoire, Martinez Germani, Watson, Aski euh, Clément Davy il me semble aussi, oui. en plus de Rudy Mollard et Michael Storer pour les accompagner qui vont être des animateurs de colo on va dire pour, pour ces deux là euh, ça va être vraiment vraiment être un test hein, parce que que va donner cette jeunesse? À la Vuelta, euh, est-ce ils vont réussir, est-ce qu'ils vont complètement se rater et Il faut pas qu'ils se mettent trop de pression. Hein. Lenny Martinez, bon, Lenny Martinez, on a essayé de l'avoir, enfin, on va, on va dire les coulisses, on a essayé de l'avoir avant, avant la Vuelta. Il était dans les préparatifs de la Vuelta. On l'a laissé tranquille. Il nous a dit, bon, voilà, je, je, ça, je, je, je suis en train de préparer tous mes affaires. Je vais y aller et tout. Bon, voilà. Donc, on remercie Lenny Martinez. D'ailleurs, on va te suivre de très près, Lenny. Qu'on avait eu après le Tour de, de Catalogne. Et tu le sens. De toute façon, tu, tu le sens les deux, ils sont, ils, ils se mettent pas le, pff, ils se mettent pas la rate au corbouillon comme j'ai l'habitude de dire. Mm. Euh, ils, ils, ils stressent pas trop quand même. Non. Ils stressent pas trop. Eleni Martinez y a tout à gagner. Et Romain Grégoire a tout ouais, à gagner ça. aussi. Ils ont rien à perdre. Puis ils ont gars, déjà,
1: fait, ils ont ils ont déjà fait les résultats qu'il faut cette saison pour une première année World, euh, World Tour, enfin première année avec la, la, la grande FDJ ouais, quoi. Professionnellement parce, parce que quand tu vois ouais, qu'ils ouais, remporte les cadeaux de Dunkerque le Tour du Limousin du côté de Grégoire et que le Mont Ventoux Challenge, plus des très bons résultats sur des épreuves World Tour, euh, donc de, de, de tour d'une semaine pour les Martinez. Très bien, est très bien aussi. aussi. Donc euh, voilà, il y a moi je trouve que l'année est déjà réussi donc c'est que du bonus. Après juste pour aller ailleurs qu'à la FDJ parce qu'on fait un gros focus là-dessus, je, suis, je ouais. suis curieux de voir aussi le, le leadership de Kevin vauquelin sur euh, chez Arkea parce qu'on attendait beaucoup oui. de lui euh, en début ouais. de saison, il a été euh, euh, diminué par une maladie sur le Tour de Romandie euh, et là il revient alors dans quelles conditions physiques ce sera à voir aussi mais il euh, y a un gros chrono, on sait que vauquelin fait partie des coureurs français bons chrono aussi, euh, il grimpe plutôt bien, à voir comment ça se passe donc euh, je suis curieux de voir ça, et puis je rajouterai Hugo Page également. Et
0: il a l'air d'avoir bien repris, hein euh, je, pour Kevin Vauquelin je fais une petite parenthèse il a l'air d'avoir bien repris sur ce mois d'août euh, où il fait la septième où il prend la septième place du contre la montre autour de Pologne au début du mois d'août hein, fin juillet début août pour la reprise et autour du Limousin qui est une course où ça flingue de partout il prend la cinquième place du, du général final donc Kevin Vauquelin ça va il a l'air quand même plutôt en forme et il arrive sur cette euh, volta avec euh, bah, l'idée l'idée de se tester en fait ça va être ça où tu auras aussi un leader bis avec Christian Rodriguez à l'Arkea, l'ancien coureur de, de la Total Energy. Exactement,
1: puis alors après aussi avoir Hugo Page aussi pour son premier grand tour avec la Intermarché, aussi au niveau des sprints on aura oui. Brian Cocard également euh, côté Cofidis pour une victoire d'étape euh, côté Cofidis et puis euh, parler vite fait d'AG2R et Total Energy où on chassera les étapes, on pourrait remporter une troisième étape sur la, les, enfin, le troisième grand tour de la saison pour AG2R, euh, voilà on peut miser sur un Geoffrey Bouchard par exemple en montagne Dorian Godon sur une étape escarpée par exemple qui font des très belles saisons eux aussi euh, ouais, donc euh, Dramé Evan Dramé également euh, pour la h 2 r côté Total Énergie ouais je pense qu'on va peut-être partir sur des Fabien enfin, Doubet Pierre Latour peut-être aussi euh, sur ces étapes là et Steph Kras hein, je t'en ai parlé Moi, je veux le voir Steph Kras, vrai, il était euh,
0: en retrait mais il était très bien placé lors de son abandon euh, à la sortie des Alpes sur le Tour de France et, et, là, et, là, et là je veux le voir sur un parcours qui pourrait lui, lui correspondre avec un sentiment de revanche toujours un peu ce sentiment de revanche après après le, et, et tu... après le Tour de France euh, très rapidement tu parlais d'Hugo Page euh, quand même dire que Hugo Page euh, on l'a vu en invité hein, dans, dans Vélo Podcast euh, et puis c'est vrai qu'en fait il a été diminué par, une mono, diminué par une mononucléose cette année et qui semble bien revenir. Hein. Il, a remporté, euh, alors, il a remporté une étape au sprint euh, il y a quelques jours autour du Limousin, exactement, il remporte la dernière étape à Limoges, magnifique devant Beaublanc. Euh, autour du Limousin en prenant également deux, deux places dans le top 10 sixième et quatrième des deux premières étapes euh, 19 neuvième de l'étape plus escarpée où il prend la 15 quinzième place du général Hugo Page ça va, euh, la forme semble revenir petit à petit, il avait fait sixième de la polynormande aussi, et euh, bon j'espère que la mononucléose et les effets de la mononucléose euh, bah, ce sera derrière lui pour Hugo Page qui euh, voilà a tout un talent à faire à, à montrer hein, mm. euh, au monde entier. Et, euh, et peut-être qu'en fait, sur ces sprints, tu parlais de Brian Cocard. Je vais faire transition sur Brian Cocard. C'est que Hugo Page, c'est un coureur qui passe aussi bien les boss. Ouais. Brian Cocard aussi. Et moi, j'attends Brian Cocard d'être favori pour le maillot vert, en fait. Oui,
1: il y a, oui, oui, je, je, vrai.
0: Pour moi, c'est un, un, un des grands favoris pour le maillot vert. Il, était, il termine troisième du classement par point du Tour de France, il me semble, derrière Pedersen et
1: Wout euh, et Van Hart, si je ne me trompe ouais, pas. C'est ouais, ça, tout à fait, ouais. Après, il ouais. euh, faut voir comment il a récupéré euh, parce que lui, il a pas voilà. beaucoup arrêté depuis le jeu de Tour de France. Quand même, il a fait une partie des Mondiaux ouais. également. Donc, euh, non, c'est ouais. Je trouve qu'il faut pas être trop dur non plus parce que le parcours est exigeant de la Volta. Donc, euh, je pense qu'il va cibler les étapes. Alors peut-être qu'il visera le, le meilleur sprinter, mais ça, ça reste quand même à voir. Juste un mot peut-être Guillaume de Romain Bardet, parce que tu parlais d'animateur de Colo côté FDJ. Lui, c'est pareil, hein, parce qu'entre Max Poul, ouais. les Britanniques, Max Poul, Oscar Henley, euh, chez la DSM, euh, et Lorenzo Milesi également, euh, c'est des jeunes coureurs prometteurs très prometteur de la DSM, un hein, Max Poole qui a fait une très belle année également et qu'on attend beaucoup sur le classement général euh, Oscar Onley également hein, même si lui, bon, euh, on va voir aussi ce qui donne, a priori aussi pour le classement général, mais on va peut-être plus, plus un profil passe-partout. Moi j'en attends beaucoup d'Oscar Ronley ouais, euh, également, donc euh, on va voir, il y a aussi je crois Sean Flynn, il me semble qu'il est aussi euh, très très jeune, donc euh, voilà, c'est aussi euh, Bromain Bardet un peu capitaine de route, je pense plus que viser le général, il visera les étapes et, et gérer les, les jeunes quoi <rire>
0: Et peut-être aussi le maillot à poids pour Romain Bardet. Pourquoi pas Après, Romain Bardet est quand même de, est fait partie de ses coureurs qui sont toujours ultra réguliers. Euh, je pense dans un premier temps, c'est pas lui qui va dynamiter la course, je pense. Euh, par contre, bon, tu vois, il, il avait abandonné sur le sur le Tour de France, hein, souviens-toi. Euh, mais derrière sur la Classica Saint-Sébastien, je crois qu'il avait abandonné le Tour de France sur chute avec une commotion cérébrale, ouais, hein, si je ne me trompe Inside. pas. Euh, C'était lors de l'étape vers Morzine les Portes du Soleil, euh, et à la Classica Saint-Sébastien, il était directement euh, dans, dans l'échappée du jour donc euh, ouais Romain Bardet intéressant à voir il, il est toujours ultra régulier maintenant est-ce qu'il va opter plus euh, euh, il, il va, je pense qu'il va s'accrocher il va voir les écarts qui seront faits et puis au bout d'un moment il jouera les étapes en, en montagne il y a beaucoup d'étapes qui pourraient lui convenir avec des échappées possibles pour le maillot à poids euh, ça va être très intéressant à voir et euh, ouais Romain Bardet il a rien à perdre avec son pote Romain Combo là les deux ils sont sur, ils sont en ligne avec la, par la DSM sur sur cette volta avec les petits jeunes avec Alberto Dainese ouais. un sprinter italien à suivre aussi qui sera une des, des et grosses et cartes hein, de cette volta au
1: sprint. Et pour nos amis belges, j'ai une pensée aussi pour euh, Sian oui, aussi qui sera là, on, on suivra avec attention. Et puis, oui. euh, côté de la loto, on suit évidemment euh, Lennert van Hietveld qui aussi est un coureur extrêmement prometteur. La loto qui a recruté ouais. pas mal de Alors, très bons coureurs. Lennert van
0: Hietveld, ouais. voilà, il va être là. On se souvient pourquoi il a été euh, arrêté un peu cette année pour euh, un contrôle. Euh, C'est ça, il me semble. Tu, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est un coureur ultra talentueux que je suis énormément, mais je crois qu'il avait été arrêté pour un contrôle antidopage ou quelque chose comme ça, une crème qu'il avait prise ou des ou des no-shows à des tests. Mm -hmm. euh, il y a eu il y avait une affaire comme ça, il y a une histoire comme ça cette année et il a prouvé son innocence et il est reparti. Et mm -hmm. Lena Van Nedvelt, c'est vrai que c'est un des coureurs belges très talentueux sur sur les courses par étapes. Il, il a il vient d'avoir 22 ans là au mois de juillet et euh, sincèrement ouais, ça va être intéressant de, de le voir. C'était un, pour un ça, spray nasal à l'époque. C'était un spray nasal pour
1: euh, Van voilà, voilà là c'est un
0: très nasal, exactement il a prouvé son innocence derrière il est reparti ça lui a bouffé un petit peu la, la saison c'était sur cette saison là 2023 hein. c'était euh, au printemps il me semble euh, et à, derrière après bon il va faire 15 du Tour de Pologne là euh, fin juillet début août au mois de juillet il prend la deuxième place du Sibiu Tour en, en Roumanie euh, il a prouvé le circuit continental dans le circuit continental maintenant on va attendre de lui qu'il prouve et euh, eh bien dans le circuit euh, international, World Tour, c'est ça qu'on ouais, attend de, de Lénard et, et C'est ça qu'on attend de
1: la Vuelta, de nous faire découvrir ces jeunes talents qui seront demain Exactement. sur le Tour de France, en tout cas, ou sur le Giro. Comme Sian Wies de Brock. Exactement. Ouais. Et 8 de Brock,
0: il y a un an, il remportait le Tour de l'Avenir.
1: ouais c'est vrai.
0: Et euh, le Tour de l'Avenir qui se déroule cette semaine. Et, et derrière, et maintenant, 8 de Brock, il est euh, aligné sur la Vuelta. Moi, je, sincèrement, je, je, je vais terminer sur ça. J'ai hâte de voir Wies de Brock avec Grégoire et Martinez. Ensemble en course <rire> Je pense que les trois euh, Ce sont des rivaux des, des, En fait ce sont des éternels rivaux au niveau junior euh, Éternels rivaux euh, Chez les juniors Ils se lâchent pas d'une euh, semelle Sur les courses auxquelles ils participent euh, Ensemble euh, les, les courses auxquelles ils participent en, en, Ensemble Et euh, et en fait, c'est aussi des, des, ce sont aussi des repères pour eux. Ils sont de la même génération, du même âge. Ils se regardent, ils se jaugent un petit peu. Ils sont potes. À force de se croiser chez les jeunes, ils sont potes. Mais en même temps, euh, sans vouloir le dire, tu vois, de voir Huise de Broc ou Martinez ou Grégoire à un moment donné, les deux, les deux, les trois, s'ils croisent en course, euh, ils peuvent aussi se dire tiens, bon, je suis là, je suis avec lui. Ok, d'accord. Après, c'est des points de repère. et les deux, il deux, les trois, ils peuvent céder aussi peu. Effectivement, entre mais il... entre, surtout entre Martinez et Huise de Broc ouais. je crois que les deux, ils sont il assez proches. Dit, hein, et, voilà, euh, il, podcast, oui. il nous avait dit, Martinez, hein, dans l'interview en début
1: d'année, quand il était dans Vélo Podcast, il nous avait dit qu'il avait, connaissait, il se Après, connaissait très bien, et puis que justement, ça, ça allait pousser là et l'autre parce que justement ils suivaient beaucoup et, et ils ont quasiment le même niveau en montagne, c'est ça aussi qui joue et qui est bien, c'est que leur niveau est très très proche, Alors, pas le même profil du tout, mais et pas le même style non plus, mais ils sont assez proches en termes de, de puissance et physique, donc euh, je parle au niveau des, de la montagne, mais ouais c'est assez intéressant à suivre et on est que de voir ça en tout cas. On et donc parle de gamins qui ont 20 ans quand même. Exactement, voilà, c'est ça, de plus en plus tôt maintenant les, les jeunes quoi. <rire> bon Guillaume, en tout cas cette Volta, ça commence Ouais, la Vuelta
0: qui commence de Barcelone euh, bon on va vous faire euh, des débriefs à chaque fin de semaine et, et on va voir ce qu'on va pouvoir faire à faire peut-être aussi ce qu'on avait fait pendant le tour de France Femme avec un, un journal un journal de, de la de la Vuelta peut-être régulièrement on va voir euh, peut-être pas tous les jours mais euh, régulièrement lorsqu'il va se passer quelque chose vous faire un petit euh, un petit ouais. contenu sur sur nos euh, réseaux sociaux et sur euh, nos plateformes d'écoute euh, aussi FP je te remercie beaucoup d'avoir été avec pas moi pas de
1: soucis ben, merci à toi Guillaume et puis euh, à très vite sur Veuve Podcast.
0: Ciao à tous. Allez, adiós, adiós, amigos. Et la vuelta, en la vuelta. Ta ta -ra ta -ra ta ta.